0: Cześć, witam Was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym podcaście Bimor. More. Dzisiaj świetny gość. Uważam, że będzie to świetna rozmowa, bo tematy, które mamy do poruszenia, em, mogą dotknąć nas wszystkich i mogą otworzyć nam również na pewne sprawy oczy. Także wartość, mam nadzieję, że zostanie tutaj przekazana e, przez naszego dzisiejszego gościa, którym jest Franek Rumak. Witam Cię, Franek, serdecznie.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie, fajnie, w ogóle bardzo dziękuję za zaproszenie do tego podcastu, jest mi niezmiernie miło. Super,
0: dobrze, zaczynamy sobie od takich spraw bardzo powiedziałbym delikatnych, od takich przyjemnych, fajnych, Stany, Bahamy, Ratownik, to jest uważam wielka, wielka część twojego życia, dużo o tym mówisz, Dzielisz się też tym wszystkim w swoich mediach społecznościowych. No i widać, że to jest taka naprawdę bardzo, bardzo duża część ciebie, twojego życia i twojej tożsamości, twojej osobowości. I chciałem zapytać o to, jak to się w ogóle zaczęło na samym początku ta przygoda z ratownictwem i dlaczego tak daleko to zaszło, że te wyjazdy, no Stany, Bahamy, wiesz, dla osób, które tutaj mieszkają u nas, to jest coś wręcz powiedziałbym niewyobrażalnego, aby sobie takiego Baywatch zgrywać na, na plaży właśnie w Stanach czy, czy na Bahamach, gdzie no wiemy, jak to wszystko wygląda. Ale właśnie też chciałem zapytać później o to, jak to wygląda od tej takiej prawdziwej strony, a jak od tej, którą my widzimy, powiedzmy sobie, na w pięknych obrazkach czy na filmach. tak zacznijmy sobie od samego początku.
1: No powiem Ci, zaczęło się bardzo standardowo, tak jak praktycznie u większości dzieciaków. Po prostu tata zapisał, zapisał mnie na naukę pływania. Jakoś tak, nie wiem, miałem smykałkę w ogóle do tego pływania szybko, jakby awansowałem, bo e, była taka hierarchia, zaczynało się od pierwszego toru, gdzie uczyłeś tak naprawdę się dmuchania do wody, wiesz, takiego typowego obycia w wodzie. Później drugi tor, coś tam zaczynałeś pływać, trzeci, czwarty tor, to już był taki dla super zawodowców. Nie? My tam mieliśmy po, nie wiem, 6-7 lat, nie? ale wiesz, jak ktoś był na czwartym torze, no to był w ogóle kot. E, no jak tak szybko poprzeskakiwałem te wszystkie tory, później zacząłem pływać gdzieś tak na jakichś zawodach, Później trafiłem w ogóle do klubu, się nazywał Rekin Wrocław. To było pływanie w takiej monopłetwie, jedna duża płetwa na dwie nogi. No nie, Pływało się tak jak po prostu syrenka. Nie? syrenka, tak. Tak, z rękami złączonymi. Mieliśmy taką rurkę, która nie, nie była jakby z boku, tylko z przodu, żeby po prostu być bardziej opływowym. No i się tak pływało długie dystanse tak naprawdę. Zaczynało się tak naprawdę od małe 50, 50 pięćdziesiąt metrów, a kończyło się na kurde 1600, nie wiem. Y, fajnie było i wiesz, i ciągle to, ciągle po prostu syrenka. E, później jakoś tak mi się to znudziło. Wróciłem do normalnego klasycznego pływania do w Wrocław, ale jakoś tak e, jakby ja chodziłem do gimnazjum swojego, a chodziłem jakby na zajęcia sportowe do gimnazjum sportowego i tam dzieciaki miały zajęcia jakby rano i wieczorem. Czyli dwa razy dziennie mieli trening, ja chodziłem tylko wieczorowo, no to wiadomo, przyszedłem jako jeden z lepszych, ale już tak po dwóch, trzech, czterech latach byłem ten jeden z gorszych. <grych> prostu... Brakowało
0: jednak, brakowało jednak tych takich dwóch treningów A. dziennie. No, podobnie A. było u mnie, też gdzieś tam grałem w piłkę na Śląsku i również te dwa treningi dziennie, kiedy to było już powiedzmy sobie bardziej profesjonalne, robiło różnicę, nie?
1: Tak, robi to no niesamowitą różnicę. Jednak jeszcze za dzieciaka to już w ogóle to wszystko potęguje, no nie? Więc, yy, no tak jak mówię, do, przyszedłem jako taki jeden z lepszych, no ale już po paru latach trochę mnie yy, rówieśnicy odstawili. Yy, no i gdzieś tam jakby w środowisku tych pływaków zawsze był taki temat przewodni, że właśnie w ratownictwo iść, bo to mu fajne pieniążki. Już można było wtedy chyba pracować od 16 roku życia, więc wiesz, dla szesnastolatka jak dostajesz, nie wiem, 1500 zł miesięcznie, no to jest mnóstwo pieniędzy, no nie. Ja mówię, kurczę, no, jestem po prostu królem życia wtedy. I tak zacząłem sobie pracować. Tata mnie trochę jakby przycisnął, żebym faktycznie zrobił te papiery, bo to no wiadomo, to jest taki jakby wiek buntu, wiesz, wiek, że chce sobie się pograć.
0: Tak, i tak, tak,
1: z... tak, I tak nie do końca myślałem o tym, jako o jako moim życiu. Ja zrobiłem te papiery na ratownika. Przepracowałem tam kilka sezonów na wrocławskim kąpielisku glinianki Później, bo też jakby te stopnie ratownicze, też był, był młodszy ratownik, był ratownik był jakoś tam starszy. Później się robiło różne patenty, patent nurka, sternika motorowego wodnego więc sobie zrobiłem patent nurka. W ogóle byłem mega tym zajarany. No i tak naprawdę pracowałem we Wrocławiu no, chyba sześć sezonów. Na, na 100% pięć, ale nie jestem pewien czy nie sześć. Pracowałem też na wrocławskim aquaparku, nad morzem troszkę porobiłem, w społecznych godzin. Więc ogólnie mi się podobał ten świat bardzo. No i jakoś tak było, że koleżanka mi powiedziała, któregoś dnia, Słuchaj Franki, jest opcja, żeby wyjechać do Stanów i tam popracować jako ratownik. Ja mówię, ja pierwiele, wiesz, Stany, Ameryka, ja mówię... ja to... mind tak, mind tak. fact, mind fact, nie? Tak, ja mówię, wiesz, po angielsku w ogóle nic nie mówię, no nie? I mówię, ale kurczę, tak się rozmażyłem. Mówię, dobra, czemu nie, zróbmy to. No jakoś tak się okazało, że ta koleżanka odpuściła temat, bo to był w ogóle bardzo skomplikowany proces był. Trzeba było być studentem, bo wyjazdy były na wizie J1, czyli to jest taka wiza studencka z pozwoleniem na pracę. Taka typowo sezonowa, no nie? Trzeba było jakieś tam robić papierki typowo właśnie pod ratownictwo tam w Stanach Zjednoczonych, bo oni nie akceptowali naszych, jakby naszych papierków odnośnie ratownictwa trzeba było znaleźć takiego jakby sponsora który był mniej więcej pośrednikiem między Polską a Ameryką trzeba było ubezpieczenie zrobić z pracodawcą pogadać wiesz, wszystko po angielsku, interwiu przejść i tak dalej, i tak dalej więc taka procedura no, trwała tak naprawdę zaczyna się już w styczniu a kończy się kurczę w maju gdzie kolejny jest wyjazd no nie, więc wiesz, parę miesięcy po prostu w laptopie wypełniania papierków i tak dalej skomplikowana sprawa, dla gościa, który nigdy tego nie ogarnął, no idzie się m, pogubić ale miałem trochę farta, bo namówiłem kumpla, yy, który też angielskiego za bardzo nic nie kumał, pływać za bardzo też nie potrafił w sensie jeżeli chodzi o takie typowo ratownictwo, yy, wiesz, bo pływanie takie klasyczne to jest swoją drogą, a jeżeli chodzi o ratownictwo, no to jakby zupełnie inna bajka, no nie? To tak jak skok w dal i skok, bysz. <śmiech> <śmiech> zupełnie jest to innego. Tak. Więc go namówiłem, on jakoś tak się zmobilizował. No i dziwnym trafem okazało się, że jego tam starsi znajomi też lecą dostaną, więc ogólnie na wstępie mieliśmy taką fajną paczkę, pięć osób, znaleźliśmy sobie domek, znaleźliśmy sobie auto, wtedy nawet kupiliśmy to auto i no, mieliśmy naprawdę fajny wstęp, bo niektórzy ludzie, którzy jad jad jadą do Ameryki, nie mają nikogo, tak naprawdę kończą gdzieś w jakiejś takiej klitce, wiesz, takie mm -hmm. typowo studenckie życie tylko tak, w Ameryce. Tak. Mm, mm. Więc y, no, trudno się jest odnaleźć, jeżeli nie masz gdzieś tam znajomych, którzy pomogą, którzy jakby znają się troszkę lepiej. Więc my mieliśmy to szczęście, że akurat ktoś nas wziął pod skrzydła i mieliśmy super początek. No i tak naprawdę się to zaczęło 2014 rok. Mamy 2020, ominąłem jeden sezon, bo sobie połamałem wilę. <słyski> <słyski> tak naprawdę no, sześć sezonów zrobionych mam. I mam tak, no. nadzieję, jeszcze jeden przede mną.
0: No, no, no. Już tutaj rozmawialiśmy w kuluarach, to, to mówiłeś, że, że wybierasz się również w tym roku, aby tam pracować, pomagać. I no, ja mam nadzieję, że wszystko wypali, wszystko będzie w porządku. Tutaj troszkę ubiegłeś mnie z moim pytaniem właśnie, jeśli chodzi o ten proces takiej całej rekrutacji na ten tak wyjazd. Ja
1: się rozgadam. E, spokojnie.
0: Okej, okay, to widzisz, idziemy podobnym torem, bo właśnie chciałem tutaj o, ten, o ten proces rekrutacji, ale m, tak jak gdzieś tam myślałem, na pewno te pierwsze razy nie są jakieś łatwe, nie? żeby żeby to wszystko pozałatwiać. Na pewno wiesz piąty, szósty, siódmy raz to już jest y, tak, po prostu jest załatwianie formalności, nie. Ale na początku.
1: Jest tak jak do domu, no nie. No
0: no no no. Ale przejdźmy sobie teraz do tego, jak tak naprawdę wiesz ta praca y, i to życie tam w Stanach, gdzie, gdzie ty byłeś. Y, Wygląda od takiej kuchni, od tego takiego real life, a nie od tego, co, co my widzimy gdzieś tam na, na filmikach, na, na Instagramach, na pocztówkach, czy na jeszcze innych gdzieś tam w telewizji powiedzmy, nie? Jak to tak naprawdę tam, tam jest?
1: No powiem Ci tak, to był taki mój, yy, mógłbym powiedzieć taki drugi w życiu, taki duży game changer, bo wyjazd do Stanów otworzy mi oczy tak naprawdę no na cały świat. Że zacząłem po prostu inaczej postrzegać dużo różnych rzeczy. No i tak jak mówi, że to co widzimy na Instagramie, to co widzimy w filmie, no to jedno, to co jest naprawdę to drugie. No A. i faktycznie, no lecąc do Ameryki, no musisz się liczyć z tym, że zawsze jesteś obcy. No nieważne co ci mówią, że jesteś tu zatrudniony, że masz takie same prawa jak Amerykanie i tak dalej, i tak dalej, no to zawsze jesteś tym obcym. Może to się tak nie odczuwa jak, nie wiem, na przykład, Osoba o ciemnej karnacji przyjedzie do Polski, no bo wiadomo, tutaj troszkę inaczej,
0: tak, <gry> inaczej tak, tak,
1: na, to, na taką osobę patrzymy. W Ameryce no, jest duża mieszanka ludzi, więc tak naprawdę e, wszystkie kolory skóry, jakby no, ludzie są bardziej tacy otwarci, bardziej mili, tacy przyjaźni, że nie ma problemu z takimi jakby frikami. E, no ale wiadomo, no, jesteś w obcym kraju, jesteś troszeczkę skazany na siebie, e, jeżeli masz farta, tak jak my na przykład i się dołączyliśmy do chłopaków, którzy bardziej ogarniali, no to jest super, bo sobie wynajmujemy mieszkanie, te mieszkania naprawdę nie są drogie, a są w bardzo wysokim standardzie, więc tutaj bym nie narzekał, ale jeżeli nie masz farta i na przykład pracodawca oferuje tobie mieszkanie, w tak naprawdę w takiej samej cenie, gdzie ty możesz sobie na własną rękę wynająć, To wiele gorszy standard, pewnie, nie? Dokładnie. I to są mieszkania takie, gdzie jest mały domek i na przykład w jednym, w jednym pokoju jest, są trzy albo cztery łóżka, czyli wiesz, mieszkasz z trzema współlokatorami w jednym małym pokoju. Yes. Jedną kuchnię, a w całym domku jest załóżmy osiem osób, jedna lodówka, wiesz, jeden telewizor, wspólne miejsca, jedna mm, pralka i tak dalej. Wszystko trzeba po prostu połączyć, więc y, to jest taka szkoła przetrwania, bym powiedział, y, w innym kraju z, jakby z większymi możliwościami no i koniec końców no naprawdę każdemu polecam taki wyjazd bo mówię, no mnie nauczył życia bardzo dużo nauczyłem się też angielskiego nauczyłem się takiego właśnie obycia w świecie że teraz nieważne nie gdzie pojadę, czy to jest Ameryka czy to jest, nie wiem, Chiny czy z Wrocławia do Warszawy, w którym i tak metro inaczej funkcjonuje, bo, 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 bo nie mamy, to wiem gdzie po prostu pójść, zapytać, przeczytać i tak dalej umiem się po prostu odnaleźć. Przed wyjazdem do Ameryki byłem taką trochę ciapą, że gdzie nie poszedłem i mówię, kurczę no nie wiem, nie wiem, jak to zrobić. Tak trochę się zamykałem w sobie. Teraz mówię, no dobra, zaraz kogoś zapytam, co jest zaraz mi coś powie.
0: Nie? Tak, myślę, że tego typu przygody uczą bardzo takiej zaradności życiowej. E, ja. Czyli tak jak mówisz, nie, jesteś taką przysłowiową ciapą i no, najlepiej wziąć za rękę i zaprowadzić. A no tak. po takich gdzieś tam wyjazdach, podróżach i o, wiadomo, wyjazd do Stanów no to jest totalny, wiesz, y, y, całkowicie inna sprawa niż chociażby wyjazd do innego miasta, ale niezależnie od tego, na jaką skalę to robimy, to uważam, że tak jak powiedziałeś, że warto, bo to po prostu uczy takiej rzeczowej zaradności. Ja tutaj również mogę wtrącić coś od siebie, że ja wyjeżdżając z domu, też mając tam chyba 15 lat miałem dokładnie wtedy, 15 lat właśnie wyjeżdżałem do... Do Zabrza, bo tam, tam grałem i tam mieszkałem. No to też gdzieś tam wiesz rodzice na początku, tak kurczę, no, czy on sobie poradzi, czy nie, czy to, czy tamto. no jednak się przekonali i dali tą szansę. Za to oczywiście jestem im wdzięczny bardzo. No i, 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 i mimo tego, że teraz nie gram na nie wiadomo jakim poziomie i była to świetna przygoda, to naj, naj, najważniejsze lekcje, które wyciągnąłem tam, to właśnie zaradność, dyscyplina, dbanie o siebie, dbanie o innych. Nawet takie rzeczy jak pranie, sprzątanie, gotowanie samemu sobie, bo tam również później mieszkając z chłopakami musieliśmy robić to wszystko sami, bo nie było tam mamy, kucharki, sprzątaczki i tak dalej, nie? Także to na pewno jest świetna lekcja z tego typu przygód życiowych. A no powiedz... to co
1: powiedziałeś, no? że skala, no nie? Bo tutaj właśnie skala robi niesamowitą różnicę. Tak, Kiedyś tak, na pewno, jest... na pewno. Z czekami to wiesz, nas pójście na inną dzielnicę, to był, wiesz... Przeciwnięcie na cały dzień, kurde, podróż, świata, podróż życia, nie? Później, wiesz, inne miasto, nie? później inny inne kraj, później inny kontynent. A teraz tak naprawdę jakbym miał polecieć w kosmos, no to już nie robi dla mnie takiego wrażenia, nie? Ja to wcale trochę, trochę już poznałem
0: tego. No, 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 to był od razu taki, wiesz, o wiele, o wiele większy krok, nie? Wyjazd gdzieś do, do tak. właśnie stanów, które są, wiesz, do, do miejsc, które są oddzielone tysiące kilometrów od swojego gdzieś tam rodzimego miejsca, nie? A powiedz mi, Jasne. czy wyobrażasz sobie w ogóle tam takie życie na stałe, żeby tam zostać, żeby tam, nie wiem, no po prostu ewentualnie założyć rodzinę w przyszłości i tam po prostu być, rezydować?
1: Powiem Ci, myślałem o tym w pierwszym i drugim moim sezonie. Miałem w ogóle nawet takie propozycje, bo wiesz, tam jesteśmy takim, jakby nie chwaląc siebie, ale jesteśmy takim towarem, kurczę, ekskluzywnym, wiesz. Aha. Przyjeżdżają chłopaki z Europy, bo jak mówisz, że jesteś z Polski, to nie każdy kuma. Europe, Europe. Ale, tak, Europe, Europe. To, a, okay. I wiesz, my blondyni, bo w lato ogólnie mamy długie, dłuższe włosy i bardzo szybko światło, w ogóle wszyscy myślą, że ja się farbuję, a to tak naprawdę słońce sprawia, słońce, że moje aha. włosy są blond, no nie? Niektórzy moi przyjaciele do tej pory yy, mi nie wierzą, ale naprawdę z ręką na sercu słońce po prostu sprawia, że mam blond włosy. Yy, no wiesz, jesteśmy fajnie opaleni, dobrze zbudowani, ratownik, no to wiesz, naprawdę ciekawe, że z jakimś takim, yy, no z czymś fajnym. No tak. i dużo po prostu dziewczyn, yy, no jakby, tak przysłowiowo mówiąc, leci. No więc są też propozycje, a zostań, zostań ten, grinka, no i e, tak wracając do tematu, e, myślałem o tym tak bardzo intensywnie właśnie w pierwszym, drugim roku, no bo faktycznie ta Ameryka brzmi, no brzmi bardzo dobrze, tam życie jakby na wyższym poziomie jest dużo łatwiejsze do osiągnięcia niż w Polsce, moim zdaniem. W sensie jest więcej możliwości i na przykład zarabiając, dajmy na to tą średnią krajową, w Ameryce kupisz kilkukrotnie więcej rzeczy niż w Polsce. Po prostu towary są tańsze, no i więcej można kupić, nie, nie wiem, jakieś tam, dajmy na to odniesienie do iPhone'a, który kosztuje w Ameryce 100 dolarów, u nas też 100 dolarów, ale żeby uzbierać to 100 dolarów, musisz pracować tam, dajmy na to
0: dwa miesiące. i wybierać więcej
1: godzin, nie? Tak, a w Ameryce no, jednak ten proces jest przyspieszony. Ja
0: tak, ja tak zawsze lubię przejrzeć na godziny, wiesz, czyli zanim coś kupisz, zastanów się, ile musisz, na to, ile musisz godzin poświęcić, aby na to zarobić. Nie?
1: I w Ameryce dużo mniej tych godzin musisz poświęcić, prawda. Druga sprawa, no wiesz, w Ameryce jest wszystko, jest morze, ocean, góry i tak dalej, no super świat. Ludzie też są bardziej przyjaźni, bym powiedział, no taki American dream, jak to mówią, mm -hmm. nie? A... jak sobie tak pomyślisz, kurczę, no wiesz, to jest krok milowy, zostać, yy, założyć rodzinę, no po pierwsze z kim tą rodzinę, Z dziewczyną, którą tak naprawdę poznałeś na wakacjach, wiesz, byłeś na imprezie, no kurczę, nie wiem, nie dla mnie, no nie. Druga sprawa, yy, no jakby ten świat jest zupełnie inny, mentalność Amerykanców jest zupełnie inna niż Polaków, więc yy, mam kilka, o kilka osób, które tam żyją już yy, no ponad 10 lat i mówią, że w dalszym, w ciągu nie mogą się jakby tak przestawić, wiesz, na myślenie, że no jednak trzeba zdać sobie sprawę, że te dwa światy są inne, ale z drugiej strony mam też znajomych, którzy mówią, że nie są w stanie żyć w Polsce, więc tak naprawdę to zależy. Ja na przykład bardzo jestem przywiązany do osób, bardzo jestem przywiązany do mojej rodziny, więc yy, jakby trudno by mi było chyba tak na stałe wyemigrować gdzieś do Ameryki, i w ogóle się odciąć tutaj od moich znajomych, wiesz, więc na przykład, no to super brzmi. Druga sprawa jest taka, że mm, jak my jesteśmy na, na, na wakacjach, mamy całą ekipkę, wiesz, po prostu taki... Mm, no taki raj wakacyjny na ziemi, yy, gdzie mieszkamy razem, jakby jemy razem, trenujemy razem, jeździmy do pracy, później gdzieś tam na golfa, na imprezki, więc tak naprawdę ten okres jest super, no, ale później jakbyś miał zostać, ci wszyscy twoi znajomi, wiesz, tak jakby bracia, wracałem do Polski, no to znowu jesteś sam, no i już nie ma takiego klimatu jak był wcześniej. Yy, no, Myślałem, ale wydaje mi się, że mi się jednak tak nie odnalazł. wiesz? Najbardziej mnie co przekonuje to jest po prostu klimat, ten, że po prostu tam jest słoneczko, przyjemnie, fajnie. Mnie w Polsce naj najbardziej dołuje to, że jest zima i po prostu ja w zimę mam... Tak,
0: to mam no, podobnie zimę. bardzo.
1: No więc ta zima jest takim, kurczę, czymś co mnie m, z tego kraju tak trochę wypychało wcześniej. I faktycznie no już byłem prawie jedną nogą w stanach i prawie mówię, dobra, zostałem to wszystko mieszkam tutaj. No Ale jednak te bliskie mi osoby, no jednak są tym takim tym takim elementem, który zawsze mnie tutaj ściąga z powrotem.
0: Taka kotwica, nie? Taka kotwica, ja. która tu zawsze gdzieś tam jest, jest na, na dnie i, i trzyma. Nie? Całkowicie całkowicie to rozumiem. Dobra, te fajne tematy mamy poruszone, już wiesz, tutaj American Dream, USA, Bahamy i tak dalej, yy, wiatr we włosach i fajne dziewczyny. Także cofnijmy się troszeczkę w czasie również do, do roku tam 2012-13, tak jak dobrze e, zresearchowałem i dobrze sprawdziłem. E, no i ten temat bardziej nieprzyjemny wyciągnijmy sobie na wierzch, czyli choroba, z którą wiele osób swoją potyczkę przegrywa. W Twoim wypadku było inaczej, jesteś tutaj teraz z nami i, i to jest, tak jest świetne. No i takie moje pytanie na sam początek nasuwa się: jaka wiesz, była Twoja postawa od początku, kiedy Ty się dowiedziałeś? Jak się dowiedziałeś, kiedy to było, w jakiej sytuacji, jaka była Twoja postawa wyjściowa? Czyli czy to była postawa osoby: Kurczę, zrobię wszystko, żeby wrócić do pełni zdrowia? Czy jednak były takie momenty zwątpienia typu, wiesz, rozumiesz, o co mi chodzi, nie? czyli były takie, takie momenty zwątpienia, że jednak może, możesz nie wyjść z tego cało.
1: No to tak, to był rok tam 2012, tak jak powiedziałeś, jakoś końcówka wakacji, bo to chyba był sierpień, wrzesień, coś takiego. No i właśnie coś tam, jakieś miałem lekkie objawy właśnie nowotworu. Ogólnie miałem nowotwór jądra. To tak, żeby tutaj widzowie jakby weszli w klimat. No i miałem tak, że po prostu to jądro było mega jakby napuchnięte, bolało mnie jakieś tam boleści, miałem promieniowało też mi na przykład do pachwiny. No i w końcu nowych że trzeba pójść do lekarza, zobaczyć co w ogóle, o co tu chodzi. No i pani gdzieś tam mnie skierowała daj, tam ci mnie skierowali dalej, przypisali mi jakieś maści, ale powiedzieli, że trzeba zrobić jakieś tam badania właśnie w kierunku właśnie nowotworu. No mówię okej, okay. no i jakoś tak w ogóle ten okres tak bardzo mało pamiętam, wiesz, pamiętam trochę tak jakby wstępne diagnozy, bardzo mało pamiętam, nie wiem czy po prostu mój mózg jakby wypierał w ogóle to wszystko, mm -hmm. co, że coś się źle dzieje, czy ja nie zarejestrowałem, ale jakoś tak jest, że właśnie wracając do tego, no mam tylko takie migawki, chociaż to było wiesz, parę lat temu, nie? więc bardzo dziwna sprawa. No i już też byłeś, no i...
0: już też byłeś dorosły, co nie, tym już, tak, już, tak, wiesz, nie, że tak, dzieciak, bo to jest w innym wypadku, jeśli ktoś jest dzieciaczkiem, to może tam nie pamiętać, nie?
1: Jasne, pewnie. No i pamiętam właśnie jak dzisiaj, że faktycznie powiedziano mi, że mam nowotwór złośliwy, będzie trzeba wyciąć guza, na 99% będzie potrzebna chemioterapia i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, najśmieszniejsze jest to właśnie, że lekarze mi właśnie tłumaczyli to jak takiemu no niemowlakowi, no bardzo prostym językiem, a ja dalej za bardzo nie kumałem. No mówię, dobra, mam raka, ten. Ja, no okej, okay, okej, okay, no dobra. I tak mówię, kurczę, no trzeba coś z tym zrobić, bo nie wiadomo, czy, czy ja umrę, czy ja nie umrę. Ten tak niby wiedziałem, z czym to się je, a niby nie do końca. Tak właśnie jakby taka walka się odbywała w mojej głowie. No i pamiętam, jak dzisiaj właśnie, że zadzwoniłem do mojego przyjaciela Bartka i mówię, Bartuś, chodź pojedziemy gdzieś tam na weekend do Pragi, nie? Wzięliśmy jakiegoś jeszcze innego ziomka, pojechaliśmy sobie do Pragi, trzy osoby, nie zabukowaliśmy hotelu, nic nie robiliśmy, po prostu spakowaliśmy się, wyjechaliśmy, spaliśmy w ogóle w aucie pod takim mocnym. <śmiech> <śmiech> taki typowy, typowy wariacki trip. Tak, typowy wariacki trip, pojechaliśmy gdzieś tam na imprezkę, pobawiliśmy się, no i wracając ja powiedziałem właśnie tym moim przyjaciołom, że no Słuchajcie, mam raka, będę szedł do, do szpitala, będę miał wycinanego tego raka, później będę mieć chemioterapię i tak dalej, i tak dalej. No wiesz, oni za bardzo nie dowierzali, ale w końcu mówię, no okej, okay, no to działamy. i tak właśnie wracając do Twojego pytania, no y, trudno mi powiedzieć, jaki miałem, jakby, jakie było moje nastawienie albo czy coś jedzie, nie wiem, czy karetka chybać, czy nie. E, spokojnie, e. akurat klimatycznie, wiesz, o co chodzi. Trafili. Takie miałem nastawienie, bo to się zmieniało tak naprawdę kilkanaście razy dziennie bym powiedział, że z jednej strony w jednej chwili chciałem być po prostu yy, tym frankiem, który pokona wszystko, później urośnie w siłę, wiesz, będzie przynosić góry, będzie motywować cały świat i w ogóle osiągnie sukces i tak dalej, i tak dalej, a z drugiej strony po chwili mówię, kurde, to już w ogóle, wiesz, ludzie nie dają rady, to jest w ogóle ten, po co w ogóle sobie robię nadzieję, nie? Yy, no ale bym powiedział, że Większość czasu miałem jednak to optymistyczne nastawienie, takie, które po prostu stawiało mnie na nogi, mobilizowało mnie i nieważne jak się czułem głównianie, bo naprawdę podczas chemioterapii no, jest tragedia, czujesz się jak zombie, masz wiesz, wahania nastrojów i tak dalej, nie masz siły naprawdę w stanie pójść do toalety nawet, więc mimo tego w głowie jednak miałem taką optymistyczną wersję. I też bardzo pomógł mi taki gościu, którego znalazłem tam chyba na YouTubie albo na Instagramie, chociaż wtedy chyba Instagram jeszcze nie hulał, na YouTube Nie umiem do tej pory wymówić jego nazwiska dobrze, ale się nazywał Zach Zajter. Zajter. To taki bardzo też znany, tam pokazał swoją transformację gdzieś tam, jak się dowiedział, że ma nowotwór tam w przeciągu kilku lat. no Na, na YouTubie tam ma miliony wyświetleń. No i mówię, kurczę, chciałbym być kimś takim jak on właśnie, że przeżyje coś złego, później się odbuduje i właśnie będzie swoim jakby historią starać się dawać motywację i inspirować właśnie ludzi z podobnymi problemami. No i tak naprawdę przez ten cały okres, wiesz, leczenia, rekonwalescencji i tak dalej, głównie taka myśl przyświecała właśnie tym wszystkim... No, mi przyświecało, więc yy, głównie byłem optymistycznie nastawiony, no ale wiadomo, było mega, ale to mega dużo sytuacji, gdzie po prostu mówiłem, a szlak, to mam, mam to wszystko w dupie, nie?
0: Wiesz, uważam, że w takich momentach tego typu fluktuacje, yy, jeśli chodzi o nasz, nasz, nasz samopoczucie, nasz nastrój, nasz humor, to jest coś, coś całkowicie naturalnego i tak, tak koniec końców chyba chodzi tylko o to, aby pod koniec było więcej tych momentów wzwyżki niż tak. tych, tych momentów takich dołowania się, nie? Czyli taki bilans zysków i strat, jeśli jest na plusie to koniec końców wychodzisz z tego o wiele, o wiele silniejszy i, i właśnie możesz wdrażać tą twoją wizję każdego dnia, którą teraz uważam, tak dość mocno propagujesz, o czym mówisz też wiesz, bierzesz udział w, w, w Cancer Fighters tak? czyli Czyli fundacja, która zajmuje się tego typu problemami, pomaga. No i jak uważasz, na ten moment realizujesz w pewnym sensie to, co sobie założyłeś podczas twojej choroby, czyli to, aby właśnie pomagać innym na tyle, na ile oczywiście możesz, aby nieść taką, taką, aby być takim powiewem, wiesz, pozytywnej energii dla tych, czy to młodszych, czy to starszych osób, które właśnie zmagają się z nowotworem.
1: Y Powiem ci, że chciałbym realizować to lepiej i właśnie sam doszedłem do tego dajmy na to rok, dwa lata temu, że właśnie kurczę nie jestem robotem i czasami poprzeczkę sobie stawiam za wysoko i nie jestem w stanie jakby nad nią przeskoczyć, ani nawet jej dosięgnąć opuszkami palców. No i nieraz się właśnie jakby na tym łapałem, że stawiam sobie jakieś cele, które są niemożliwe do zrealizowania. I yy, kiedyś, kiedy właśnie jeszcze się mocno wkręciłem właśnie w sprawy sylwetkowe, wiesz, kultury i tak dalej, fitnessy, yy, chciałem wyglądać jak najlepiej i właśnie moim ciałem jakby yy, dawać to motywację. Później, gdzie osiągnąłem taką, dajmy na to, ponadprzeciętną sylwetkę, no bo tam małe otuszczenie ciała było, gdzieś tam mięśnie był fajnie nabity, wiesz, wyglądałem dosyć fajnie to mówię, kurczę, chyba jednak nie o to mi chodziło, nie, że ta sylwetka jakby jest za mało, chciałem robić coś innego. No i jeszcze otworem byłem bardzo zajarany sportami walki, głównie MMA, bo tam długo boksowałem, później się przerzuciłem na MMA, no i strasznie byłem wciągnięty, no ale później był nowotwór, był długo, długa, długa, długa przerwa, później miałem jeszcze tam problemy inne, bo tam połamano mi nogę, miałem jakąś tam blachę w nocy, wypadł bla 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 więc to po prostu MMA się trochę odwlekało. No i właśnie teraz tak pół roku temu, bo przeprowadziłem się do Warszawy, zacząłem trenować w WCA i jakoś tak to marzenie o, wiesz, o, o realizowaniu siebie właśnie pod kątem gdzieś tam sportu walki wróciło. No i na ten moment chcę właśnie w przeciągu tam dwóch, trzech lat gdzieś wrócić do fajnej formy albo w ogóle zbudować tę formę od nowa gdzieś sobie zawalczyć no i jak to mówią klatka zweryfikuje czy w ogóle mam jakiś tam potencjał żeby być tym przysłowiowym fajterem czy to w ogóle jest dla mnie sport ale bardzo chcę i powiem Ci że właśnie dla mnie chyba Czym bardziej czegoś nie mogę zrobić, bo wszyscy im mówią, nie no ty nie możesz być fajterem, tutaj tyle urazów miałeś, wiesz, wielka szrama na brzuchu, lekarze mówią, że ciosy w brzuch, no to nie za bardzo. I tak wszyscy odradzają i czym chyba bardziej odradzają, tym ja jeszcze bardziej się nakręcam, wiesz, i, i kurczę wiem, że mm, no jeżeli nie teraz, jeżeli nie spróbuję właśnie teraz naprawdę y, pójść w tym kierunku bardzo mocno, to za 5, 10, 15 lat będę mega zdołowany, że nie spróbowałem. Więc wiem, że teraz to jest ten czas, że muszę wrócić, no i bardzo się na tym fokusuję, ale wracając jeszcze do pytania, czy, czy spełniam sobie te właśnie zamierzone takie rzeczy, żeby pomagać i tak dalej, żeby inspirować ludzi, myślę, że w dużym procencie tak, że, że udaje mi się to robić, może właśnie nie tak na taką skalę, jakbym chciał na razie, ale to wiadomo, to jest duży proces, Byłem też w jednym reality show, o którym może pogadałem, może, może nie, zaraz, zaraz zobaczymy, też mi, to, też mi to dało jakby sporo cyferek na Instagramie, sporo ludzi zaczęło mnie obserwować i dzięki temu, że mam teraz w tej chwili jakby zwiększone zasięgi, udało mi się zrealizować kilka zbiórek właśnie dla dzieciaków z Fundacji Cancer Fighters, które no, odniosły tak naprawdę no, fenomenalny sukces, no i tak naprawdę od tego roku, od tego właśnie 2020 albo nawet wcześniejszego roku, 2019, hmm, czuję, że faktycznie dostałem takiego kopa, że dostałem te jakby hmm, swoje, te przysłowiowo 5 minut, które nie muszę wykorzystać na to, żeby jakby czerpać hmm, jakieś korzyści, nie wiem, czy to finansowe w moją stronę, ale przez te moje 5 minut mogę właśnie pomóc tym, którym chcę pomagać. I, I to jest piękne. I naprawdę teraz z Fundacją Cancer Fighters yy, bardzo fajnie możemy podziałać. No mówię, te zbiórki, które m, wcześniej organizowałem, super wyszły. Zebraliśmy łącznie już chyba w przeciągu tam trzech zbiórek ponad 70 tysięcy złotych, więc to jest super wynik jak, jak, jak dla mnie. Yy, no i codziennie dostaję gdzieś tam czy to na Instagramie, czy to na pocztę yy, jakieś takie słowa, że dziękuję Franek, że fajnie, że jesteś, że mam na przykład znajomą która zmaga się z nowotworem, albo że moja mama się zmaga, albo że sama się zmaga z nowotworem. I dzięki temu, że właśnie istnieje, że pokazuje swoje życie, że pokazuje, że yy, po nowotworze, tak jakby odradzamy się na nowo i możemy iść w każdym kierunku, jakim chcemy, to właśnie dzięki temu jest ta iskierka nadziei, a moim zdaniem to właśnie iskierka nadziei robi różnicę. To jest właśnie ten bilans zysku w Istrawie. Jeżeli, jeżeli wiemy, że jest nadzieja, jest, jest ta iskierka, to światełko w tunelu, to wtedy głowa zaczyna prawidłowo pracować i koncentrujemy się na tych tak. dobrych rzeczach, na tych złych.
0: Tak, tak. Wiesz, y ja bym to mógł porównać też skalę tego problemu do chociażby wiesz, osób, które miały problem powiedzmy sobie z nadwagą i zrzuciły gdzieś tam kilkanaście kilogramów i pokazują jak zmienić również swoją sylwetkę, ale właśnie ta skala, którą ty przeszedłeś, oczywiście no, to jest coś, czego nikomu nie życzymy i chciałbym, aby każdy, kto zmaga się z takim problemem wyszedł z tego cało, ale no ta skala, Twojego, twojej powiedzmy sobie zmiany i teraz właśnie wejścia w ten okres po, po, pokazywania innym, że po tym całym okresie e, ciężkim można naprawdę znów wrócić do pełnej radości życia, czerpać z niej garściami, a przy okazji można również jeszcze pomagać innym. Oczywiście każdy e, we własnym zakresie, każdy na tyle, na ile może. Dla Ciebie no uważam, że... Zasięgi większe, powiedzmy, więcej osób, które Cię zna. To jest taka, można powiedzieć, trampolina, która gdzieś tam tą pomoc, skalę tej pomocy wystrzeliła troszkę bardziej w górę. Nie? Ale powiedz mi, co zmieniło się w głowie, w nastawieniu Franka Rumaka po tej całej, po tym okresie, po tym całym okresie? Który no na pewno, w sumie nie wiem, czy w, na pewno nie wspominasz go zbyt mile. Coś tak naprawdę zmieniło? Czy zmieniłeś podejście do życia, do śmierci? Szczególnie po takim, po takim czasie, w którym człowiek już gdzieś tam ociera się delikatnie o, o tą śmierć, czy coś się w jego. Umyśle w jego głowie zmienia? Czy on jakoś inaczej do tego podchodzi? Czy jego obawy przed śmiercią są mniejsze? To jest bardzo trudne pytanie, ale pytam o to też z uwagi na, na, na moją sytuację, ponieważ jak gdzieś tam. W... Ja akurat byłem bardzo młody, byłem dzieciaczkiem i miałem bardzo poważne oparzenie trzeciego stopnia. Teraz w sumie te blizny odzwierciedlają jakiś tam procent tego, co było na początku, ale również był taki czas, w którym już no, gdzieś tam jako dzieciak ocierałem się o, o, o te drzwi na drugą stronę. I ja do tego dochodziłem przez lata, bo po prostu tego do końca nie pamiętam. Mam jakieś prześwity, znam opowieści rodziców i tak dalej, ale sam tego do końca nie pamiętam. No Teraz jedynie mam znaczki na całym ciele i to mi o tym przypomina ciągle. Ale dochodziłem do tej, do tej zmiany do zmiany nastawienia ul. właśnie do życia, Dochodziłem przez lata, musiałem sobie pewne rzeczy przerobić i do pewnych rzeczy dorosnąć. No wiadomo, jak ktoś ma tam 12-14 lat, no to nie zastanawia się nad tym, tak? No mam jakieś blizny, ok, miałem to i tamto, dziękuję. Ale jak już ktoś ma 20, 22, 3 lata, to już zaczyna troszkę inaczej na to patrzeć i dochodzi do niego, ej, kurczę, stary, no mogło cię już tutaj nie być, nie? Także no. na, na co ty narzekasz? Na co ty powiedz mi teraz narzekasz? Masz, nie tak. wiem, masz, masz ręce, masz nogi? Wszystko jest okej, okay, możesz działać, a także bądź wdzięczny za wszystko, co masz, bo tak naprawdę mogło cię już tutaj nie być. Powiedz mi, jak, co tak naprawdę zmieniło się w głowie Franka Rumaka?
1: No właśnie powiem ci tak, wyjazd do Ameryki był takim moim jakby drugim game changerem w moim życiu, to właśnie choroba nowotworowa była tym pierwszym. I przed właśnie nowotworem, ja byłem takim mega jakby imprezowym chłopakiem. Nie patrzyłem tak, jakby na nic. Mnie interesowało tylko, żeby się dobrze bawić, żeby przeżyć to życie, wiesz, e, no jak najprzyjemniej, nie wiem, jak, jak, żeby było jak najwięcej zabawy w tym życiu, wiesz. jolo, e, nie? Tak. <śmiech> później, <śmiech> <śmiech> później jak, e, jak właśnie już wylądowałem w szpitalu, ten cały okres taki tej rekonwalescencji, i tak dalej, bo no, ja tak zawsze mówię, że to dwa lata trwało, jakby od momentu, gdzie powiedzieli mi, że mam nowotwór, do momentu takiego, gdzie naprawdę już y, zacząłem sobie uprawiać spor, gdzieś tam poszedłem, gdzieś tam moje życie zacząłem rozwijać i tak dalej, no to po jakiś taki był okres dwóch lat. Ja miałem wiesz, nowotwór, chemioterapię, później gdzieś tam węzły chłonę się, y, 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 gdzieś tam zaspoiły w tym, musieli mnie znowu uciąć, bla bla bla, długa, taka, ta. ta. Yy, no i właśnie powiem Ci, że po tych dwóch latach ja jak najszybciej chciałem odrobić ten mój stracony czas. I też właśnie mimo tego, że zacząłem właśnie bardzo intensywnie ćwiczyć, że zacząłem przykładać tą wagę m, do tych aspektów, że chciałem być taką chodzącą motywacją dla ludzi, to też zacząłem bardzo mocno właśnie lecieć w takie środowisko imprez. Ja po prostu balowałem od czwartku do, kurczę, wtorku. nie. <śmiech> <Dla mnie> była... <śmiech> mimo tego, że ostro trenowałem, nie, to i tak znajdowałem czas po prostu, żeby gdzieś tam yy, iść na imprezkę. No i tak samo jak ty mówisz, że właśnie potrzebowałeś do tego dożyć, potrzebowałeś kilka lat ta trwała taka jakby uzyskanie tej takiej świadomości, pomimo tego, że byłeś właśnie no, dużo młodszy ode mnie, bo ja to miałem w wieku 18 lat, to ja też potrzebowałem tego czasu, żeby właśnie sobie uświadomić, co się w ogóle stało, że właśnie jaka to jest, no jaki to jest, nie wiem, problem, jakie to jest po prostu istotna rzecz w moim życiu. I tak naprawdę ja do tego dojrzałem, nie wiem, może rok temu, może półtora, może w ogóle jeszcze nie dojrzałem i dopiero za dwa lata powiem, że dojrzałem, wiesz, teraz, nie? Tak, tak. E, więc non stop w mojej głowie to się zmienia. E, ja na przykład paliłem bardzo długo papierosy i fajki rzuciłem, kurczę no chwilę przed Sylwestrem teraz, no nie palę tam pół roku i wiesz, ja na przykład mimo tego, że miałem raka, to ja dalej po tym raku jakby paliłem papierosy, dalej piłem bardzo dużo alkoholu, dalej coś tam złego robiłem, więc no mówię, musiało mi się to poukładać w głowie i no takie właśnie, takie dojście do tej świadomości zajmuje dużo czasu, ale najbardziej co mi się zmieniło to właśnie to, żeby to, co powiedziałeś, żeby nie narzekać, bo ja na przykład od momentu tego, gdzie wykryto u mnie raka, od momentu, gdzie zdrowiałem, nie narzekam w ogóle. Mnie coś boli, ja się połamie, ja ten, ja wiadomo, każdy tam powie, o kurczę, do dupy jest to czy tamto, ale ja nie mam tak, że, nie wiem, obwiniam kogoś, albo że to jest nie do przeskoczenia. Wiadomo, lubię sobie powiedzieć, kurczę, chory jestem, jest, jest, jest lipa, nie? Tak. Ale, nie biorę tego do siebie. Ja wiem, że teraz choćby mi ucięli nogę, rękę, cokolwiek, to i tak będę robić coś, żeby było jak najlepiej, a nie skupiać się na tych y, złych rzeczach. Więc to właśnie taka wdzięczność za to, że żyję, że mam właśnie dwie nogi, y, parę nóg, parę rąk, kurczę, wiesz, kurczę, y, ładne oczy. Za ja to wszystko jestem wdzięczny i naprawdę... Mm, ja wiem, że w tym momencie ja nie potrzebuję jakichś, nie wiadomo jakich luksusów. Ja potrzebuję te wartości, które są dla mnie ważne, mieć w serduszku, żeby iść za głosem serca, żeby jakby działać e, zgodnie ze swoim sumieniem, to jest dla mnie najważniejsze. Żeby się oddać właśnie rodziną, znajomymi i tak dalej. Ciężko pracować i później gdzieś ta ciężka praca, a jeżeli mi się uda, to te luksusy będą, jeżeli nie, to ja w ogóle nie mam z tym żadnego problemu. Tak jakby sobie przewartościowałem cały, cały mój świat, że nie Dążę do osiągnięcia tam sukcesu w postaci, nie wiem, pieniędzy, sławy, bla, 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 bla. tylko dążę do osiągnięcia sukcesu takiego, żeby właśnie żyć zgodnie z samym sobą, zgodnie z własnymi przekonaniami i właśnie, żeby nie być tym takim y, próżnym dzieckiem, które właśnie co chwila na coś narzeka i obwinia innych i tak dalej, i tak dalej. Więc to głównie się u mnie zmieniło, że po prostu wiem, że sam jestem odpowiedzialny za swoje życie. Y, no i nie jestem pępkiem świata, dużo ludzi ma gorzej, a, a po prostu robią swoje i, i nie narzekają. Tak, tak. A
0: teraz jeszcze tak dochodzę do takiego małego wniosku. tak Rozmawiając z różnymi osobami, często właśnie ten taki wspólny mianownik, który daje jakąś zmianę w naszym takim mindsecie i w naszej głowie i w naszym podejściu do pewnych rzeczy, to jest jakaś taka bardzo...
1: No taka tak trudna sytuacja. Tak,
0: taka bardzo drastyczna sytuacja, taka trudna sytuacja w naszym życiu, w której naprawdę ciężko, jest się, w niej ciężko się z niej pozbierać. Nie, nie wiem, Twoim zdaniem to jest, to jest wymagane? Nie da się inaczej? Czy naprawdę każdy wiesz, musi, nie wiem, się cholernie mocno poparzyć, mieć raka, nie wiem, być po prostu na skraju bankructwa, nie wiem, obojętnie co. Ale czy to jest jedyna droga do tego, aby właśnie zmienić coś w swoim nastawieniu? Czy. Czy można inaczej? Bo naprawdę rozmawiając z wieloma osobami, to jest ten jeden wspólny mianownik, który pozwala taką trampolinę, z, z, wiesz, zmiany
1: y, wprowadzić. Jasne. Wiesz co, moim zdaniem nie jest to wymagane, ale jest dużo łatwiej. W sensie na przykład, y, tak jak mówisz, jeżeli ktoś otrze się o śmierć, nie wiem, dajmy na to... E, trudno mi coś przytoczyć, ale dajmy, dajmy na to, nie wiem, głupi przykład, bo kurczę, Robert Kubica tutaj mi przychodzi, wiesz, jakiś mm. śmiertelny wypadek samochodowy, nie? Dajmy na to, ta osoba już będzie bardziej uważać. Powinna przynajmniej. nie? A, Robert, Robert dalej akurat tam No właśnie, mówię. Tak, tak, no. tak mówię. Głupi przykład trochę tu no. poszunałem, ale yy, dajmy na to, nie wiem, alkoholik, który faktycznie będzie owoc od śmierci, powinien już później nie pić tego alkoholu. I tak dalej, i tak dalej. No nie, można wymieniać do, do końca. Yy, no i osoby, które, nie wiem, na przykład skończą bez grosza, też gdzieś tam w przyszłości jakoś później lepiej prosperują, tymi pieniędzmi są bardziej tam obrotowi i tak dalej. Więc moim zdaniem jest łatwiej, jeżeli naprawdę otrzesz się o tę śmierć, otrzesz się o to takie, nie wiem, bagno, o tym taki najgorszy, co może być, żona ci zostaje, wiesz, pies cię opluje, nie będziesz miał pieniędzy i tak dalej, tracisz dom i wtedy się nawrócisz to wtedy będziesz po prostu robić wszystko, żeby osiągnąć sukces i prawdopodobnie gdzieś tam w 90% przypadku odniesie ten sukces. Te 10% po prostu się załamie i stwierdzi, że to nie dla nich, ale no jak pokazuje historia, nie zawsze trzeba przeżyć coś tak drastycznego, żeby faktycznie odnieść ten sukces i ta skala sukcesu, żeby była oszałamiająca i nawet mogę powiedzieć to po sobie, że nie muszę jakby, nie muszą mi zdiagnozować raka płód, żebym ja odstawił papierosy. Bo na przykład mogę wziąć jakąś, e... inni ludzie mogą być dla mnie przykładem. Jeżeli zobaczę pijaczka, który faktycznie stoczył się na same dno to ja sobie zakoduję w głowie kurczę, franki, ty nie powinieneś iść tą drogą. Jeżeli zobaczę gościa, który faktycznie coś tam zrobił i otarł się o śmierć i coś tam ten, ja mówię kurczę, franki, też ty nie powinieneś tego robić. Więc moim zdaniem fajne jest właśnie mm, uczenie się na czyichś błędach. Ale jest bardzo trudne, nie? To jest bardzo trudne, że dużo łatwiej jest nauczyć się na swoim błędzie i no, tak, po prostu, to, to jesteśmy, tak jesteśmy chyba skonstruowani. No ale właśnie oprócz tych błędów, żeby uczyć się na cudzych sukcesach, to jest też niesamowicie ważne, że nie tylko jakby omijać te błędy, jak najdalej właśnie być od tych błędów, ale też, żeby się przybliżać do sukcesu. Jeżeli widzisz, że gościu na przykład robi to, 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 to i to i to przyczynia się, że został taki i taki, no to naśladuj go. Po prostu czerp te dobre wzorce. jeszcze Dobre przyzwyczajenia, tak, dobre wzorce. I Moim zdaniem właśnie to, żeby odsuwać się od złych i przybliżać się do dobrych, no jest tym takim czynnikiem właśnie, który zbliży się do potencjalnego sukcesu.
0: Więc tak, no,
1: tak, no. Łatwiej jest moim zdaniem... Dokładnie, jest Dokładnie. Jest uważam coś, tak samo, ten, że tak jest, jest na łatwiej
0: jest na łatwiej po prostu w ten sposób nie? niż y, kiedy wszystko jest u nas w porządku, to, to tak naprawdę o tym tak nie myślimy. Nie? Dopiero wtedy, kiedy gdzieś tam coś nam się potknie noga, to zmieniamy nagle nastawienie. E, no, to jest tak, tak jest, tak jest. Zgadzam się, że jest łatwiej po prostu w ten sposób, a trudniej. E, jest w ten, taki, taki... taki
1: głupi przykład, na przykład jak y, przykład na przykład. <laughs> jak mówisz małe dzieci i rodzice powiedzą, nie wiem. Nie dotykaj czegoś gorącego, bo się poparzysz, nie? No okej, okay, no. Coś tam ma to sens. No ale wiesz, jak dotkisz się, poparzysz, no to już będziesz wiedział, że
0: to Tak, tak, tak. tak. Uczenie się na własnych błędach to jest, to no. jest myślę, że naprawdę taka, no, taki nieodzowny element chyba naszej egzystencji tutaj, nie? że jednak no. te błędy są. I, I też ja często o tym mówię, że to nie, nie ma nic złego czasem, wiesz, jeśli popełnimy błędy, błędy ja. to jest, no, jest to nauczka, jest to lekcja, i właśnie sztuką, tak naprawdę sztuką jest z tego wszystkiego jakiś tam wniosek wyciągnąć i właśnie drugi raz już tej ręki do tego ognia przysłowiowego nie, w, nie wkładać. Nie? A powiedz ja, mi jeszcze, to, 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 to. Czy, czy ta cała sytuacja y, właśnie z nowotworem i, i z, tą, z tym wzbogaceniem, y, jeśli chodzi o Twoją taką sferę mentalną i, i wdzięczność do, do Twojego życia jeszcze bardziej nakręca powiedzmy to, to bycie ratownikiem i pomaganie ludziom? Y, czyli wiesz, no, no dla mnie też ratownik gdzieś tam utożsamia się z, uto utożsamia się z takim, człowie takim człowiekiem, który niesie pomoc ludziom, tak? I gdzieś tam, czy uratuje ich w wodzie, czy poza, czy służy pomocną ręką e, na, na plaży, czy coś tam, coś tam, coś tam. Także czy to dla ciebie jest taki mocniejszy motor, żeby to, żeby to robić, właśnie i dlatego masz takie parcie, żeby w tym roku również wiesz, to wszystko wyszło i, i tam być?
1: Jasne, powiem ci, no to są takie połączone ogniwa, hmm. że jakby nie czuję się tylko ratownikiem wodnym, tylko ogólnie się czuję ratownikiem wszędzie. Jak ja gdzieś idę, na przykład widzę, że ktoś leży na na trawie, to od razu mi się włącza taki zmysł, że trzeba podejść, zapytać wszystko, ok, jak widzę gdzieś pieska przebiegającego bez właściciela, to od razu wiem, że muszę tego pieska znaleźć, złapać i zaraz gdzieś tam właściciel się wiesz, po prostu chce pomagać. Wszędzie gdzie mogę, tylko mm, ja też mam taki, nie wiem, tu pewnie się jakoś ładnie nazywa taki syndrom, że e, nie lubię się jakby trochę narzucać i czasami boję się, że to co ja zrobię, to może być odbierane jakoś takim narzucanie. W niewłaściwy
0: sposób, nie? taka, taka nachalność. Tak.
1: Tak, tak, dokładnie czasami mnie to stopuje, ale no y, ja po prostu się w tym odnajduję. Ja widzę, że jeżeli mogę komuś pomóc, wiesz, nawet coś wytłumaczyć, to po prostu y, to do mnie wraca podwójnie, to mnie uskrzydla. I to, że ja jestem na plaży, że ja na przykład, y, wiesz, jakieś tam akcje ratownicze, że, y, no, że jestem w stanie jakby wyciągnąć jakiegoś topielca, wiesz, już od, od śmierci, nie? Hmm. No to jest takie, że ja się czuję później po tym, że ja już mogę umierać, wiesz, I'm, I'm done, wszystko już Dalej, jest, jest super, nie? no i dlatego, wiesz, ja bym to mógł robić nieskończoność, po prostu tym żyję, ale te sytuacje jakichś tam innych rzeczy, też takie jakby sezonowe wyjazdy, Rozwijając tak naprawdę cały rok, bo to od maja, gdzieś tam do września jesteśmy wyłączeni, no to trudno jest znaleźć nawet jakąś taką lepszą pracę, gdzieś tam rozwinąć biznes w Polsce, bo zawsze masz gdzieś tam w świadomości, że i tak uciekasz, i tak uciekasz, nie? Tak. E, więc po prostu w nieskończoność nie będę tego robić. Prawdopodobnie ten sezon będzie moim ostatnim. Może jeszcze jakiś tam zrobię, gdzieś tam <śmiech> wiesz, nigdy nie mów nigdy. Tak, nie mów, nigdy. Tak, ale strasznie się odnajduje na no, tym całym świecie i naprawdę. no, no chciałbym to robić. I dlatego też na przykład wiesz, te moje rzeczy, że chcę się związać trochę z fightingiem, też jakby w jakimś stopniu to ma coś wspólnego z ratownicą. Wiesz, to jest w ogóle straszne... Chyba mi padła słuchawka, czy nie? Nie, już... nie wiem,
0: wszystko słychać.
1: Jakiś taki dziwny głos mam. E, e, to jest taki trochę... Mm... Absurd, że w ogóle mówię, wiesz, że sprawy związane ze sztukami walki, wiesz, z ratownicą są związane, ale ja to odbieram także, jak ja na przykład dojdę gdzieś tam do jakiegoś poziomu i zostanę fajterem i właśnie opowiem moją historię, że miałem nowotwór, że mam blachę w noc, że miałem tam bark wypadnięty kilka razy miałem. To ja pokazę właśnie młodym osobom, że to, że miał wstępną kostkę, nie skreśla go ze zrobienia kariery. Nie? Mamy takie czasy, że po prostu no można, można po prostu, jeżeli masz determinację, włożysz to dużo pracy, to można osiągnąć naprawdę bardzo dużo. Ja nie mówię tu o mistrzowskich poziomach, wiesz, że ja nie chcę być gazą UFC i tak dalej. A po prostu na moim poziomie chcę coś tam się robić. Tak. I pokazywać, że można naprawdę.
0: Yeah. Super, super, świetne, świetne przesłanie. Eee, no, oczywiście mam tutaj jeszcze jeden smaczek zaznaczony na moim dzisiejszym, eee, no, w moich dzisiejszych notatkach, ale zostawimy go sobie na kolejny materiał. Także już zapowiadamy, już tutaj ustaliłem w kuluarach też z rankiem, że <śmiech> jeszcze, tak, jeszcze jeden podcast, oczywiście o no, reality show, w którym występował o show biznesie, o tym wszystkim, co to otacza, jak tak naprawdę to wygląda, od tej właśnie strony, e, 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 bardziej e, od kuchni, od tego, co my widzimy, od tego, jak naprawdę jest. O temat, uważam. I biznesu. Tak, 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 tak. Uważam, tak. że tutaj wiesz, sporo osób mogło czekać na, na tego typu tematy, ale poświęcimy jeden osobny podcast, bo naprawdę jest o czym mówić. A w tym i tak cieszę się bardzo, że przekazaliśmy tak dużo wartości. Także no, będziemy się żegnać. Ja pożegnam się od razu z naszymi widzami, słuchaczami. Dziękuję Wam za poświęcony czas, za to, że jesteście, za to, że wspieracie. Zostawcie rzeczywiście recenzję, jakąś łapkę w górę, subskrypcję na kanale, bo to pomaga. Także no, twórzmy tą społeczność dalej, rozwijajmy ją, bo uważam, że tworzymy naprawdę świetną inicjatywę i świetny ruch. Także dziękuję Wam. No i na koniec dziękuję również Franek Tobie za poświęcony czas. No i co? Do usłyszenia, do zobaczenia pewnie w kolejnym.
1: Bardzo dziękuję. Fajnie, że byliście. Dajcie znać w komentarzach, jak się podobało. Ja w ogóle jeszcze nie jestem jakby przyzwyczajony do takich rozmów wiesz, trochę jeszcze tam gdzieś moje myśli latają co wiesz, chciałem wszystko powiedzieć, ale kurde nie, nie nadążam, nie? Ale fajnie, bardzo mi się podoba to, co robisz. Oglądałem już nie wszystkie, ale większość podcastów, bo jest ich sporo więc fajnie, rób to, co robisz i mam nadzieję, że się niedługo widzimy ponownie.
0: Jasne, że tak, jasne, że tak. To jest temat, który, wiesz, musi po prostu zostać tutaj
1: omówiony. Także dzięki jeszcze raz, na razie, cześć. Dziękuję ślicznie.